0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, l'écart entre le salaire des patrons et des salariés
2: explose. Et des patrons payés 97 fois plus que leurs salariés, d'après une étude Oxfam publiée aujourd'hui. Explication dès le début de ce journal. Un 1er mai historique dans la rue. Une note des renseignements affirme que cette journée de mobilisation pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation contre la réforme des retraites.
1: Après du report de sur et alors que la réforme des retraites n'est pas acceptée par une bonne partie des Français, la France est-elle devenue ingouvernable Nous allons en
2: débattre à 8h20 avec nos invités. 50 espions russes expulsés de France, c'est une info RTL. RTL qui a mené une grande enquête exceptionnelle sur ces réseaux russes dans notre pays. Une délégation chinoise en Ukraine, c'est une première. Pékin veut jouer les médiateurs pour tenter de trouver une issue politique à la guerre. Dans ce journal également, Clac, le moustique tigre envahit la France Et c'est wow. un problème de santé majeur. Acteur studio, reportage en Occitanie Dans ce journal, euh, la région la plus touchée Où plus aucun département n'est épargné Enfin du foot anglais Manchester City n'est pas encore leader Mais c'est tout comme les citizens ont étrié Arsenal 4 buts à 1 Et font un grand pas vers le titre de champion
3: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini Cyprien, vous ne surfez pas sur les mains Mais sur les mains tendues
2: Absolument, on a retrouvé les deux expressions préférées de l'exécutif Ça en fait partie le matin. Des grands patrons payés en moyenne 97 fois plus que leurs salariés. Une grande étude d'Oxfam publiée ce matin dévoile ce chiffre hallucinant. Oxfam, on le rappelle, c'est cette association qui lutte contre les inégalités. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. En 10 ans, l'écart de salaire a donc augmenté de près de 30%. Oui, d'après l'étude, la rémunération des
4: grands patrons a augmenté de 66% entre 2011 et 2021. Trois fois plus que leurs salariés. D'où ces écarts de salaire parfois gigantesques. Bernard Charles, patron de Dassault System gagne, bonus compris, 385 fois plus que la moyenne de ses employés. C'est même « Accrochez-vous !» près de 1500 fois plus pour Daniel Julien de Téléperformance.
2: Comment on arrive à de tels écarts Alors
4: On parle là des patrons les mieux payés des plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. 21 millions d'euros annuels pour le patron de Téléperformance, leader mondial des centres d'appel. L'entreprise emploie plus de personnes au Maghreb qu'en France, avec évidemment des salaires beaucoup plus bas que chez nous, d'où cet écart incroyable. Et tout ça, Pierre, il faut le nuancer un peu. Oui, parce que le salaire d'un grand patron est très variable. Vous vous souvenez des 66 millions de carrés Carlos Tavares de chez Stellantis. Aujourd'hui, c'est trois fois moins. Dans le même temps, l'inflation est passée par là et les salariés ont globalement été augmentés. Sur un an, c'est plus 5,5% ,5 dans les TPE-PME, plus 6% après des accords de branche dans la grande distribution et plus 6% aussi pour le SMIC en prenant en compte la hausse de lundi.
2: Merci Pierre Herbulot. Un premier mai historique dans la rue. C'est une note du renseignement territorial qu'a pu consulter RTL qui fait ce pronostic entre 80 et 100 000 personnes attendues dans les rues de Paris. Selon cette note, les forces syndicales se présenteront avec un esprit de rancune. Sophie Binet de la CGT était votre invitée, Amandine, à l'instant sur RTL et elle a réagi.
4: La mobilisation du 1er mai, elle sera inédite et exceptionnelle. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent à manifester. C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur. Mais je pense que chacune et chacun sait que dans les cortèges syndicaux, il n'y a rien à craindre. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis, pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le 1er mai.
2: Sophie Binet de la CGT invitée de RTL ce matin J'ajoute que le trafic aérien sera très perturbé ce lundi Les contrôleurs aériens participent au mouvement de grève Entre 25 et 33% des vols devraient être annulés dans les plus grands aéroports français
3: Le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron est reporté à l'automne
2: Faute de majorité a dit Elisabeth Borne Hier la première ministre pointe la responsabilité des républicains divisés sur le sujet selon elle Report de la loi immigration en mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit la France est-elle devenue ingouvernable Ce sera l'objet de notre débat à 8h20 avec vos invités, Yves, deux députés, Nupes et Renaissance. R
1: comme Rouen, T comme Tulle, L comme Lourdes, comme RTL. On poursuit notre traversée de la France en immersion dans notre
2: voiture. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Plus de 1000 km parcourus en une semaine et jusqu'à dimanche pour vous écouter. Valentin Boisset la France un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce matin, on roule entre Poitiers et Tulle comme le T de RTLA. Le rendez-vous est donné sur le parking d'un supermarché de Poitiers. Allô, oui, vous êtes à côté de l'entrée. Michael, chef de chantier, et sa compagne Laura m'accueille sur la banquette arrière. Il y a aussi... Mila, elle vient d'échouer en première année de médecine.
3: Euh, J'étais un petit peu déçu, effectivement. Une erreur,
4: au concours, tu perds 50 places. On était 600 pour 90 places, sachant qu'on manque de médecins.
0: Il a décidé d'abandonner certains de ses camarades, eux sont partis étudier en Espagne et au
2: Maroc. Et s'ils si s'y plaisent, eh ben, en fait, ils vont être médecins dans un autre pays. Michael réagit car dans
1: son domaine, le bâtiment, les ingénieurs manquent aussi. Dans le bâtiment, on va chercher des Portugais, des Italiens. Non, on a les personnes en France, on ne leur donne pas leur chance. Et après, on se retrouve à être à la ramasse sur telle et telle industrie. Où... Vous n'êtes pas politisé, c'est ça Je ne vote pas, j'en éprouve pas le besoin. Mais vous avez quand même des envies euh... Mais c'est pas moi qui va changer le monde. C'est malheureux
2: de dire ça, mais dans tous les cas...
4: Tout ce qui se passe, <rire> il n'y peut rien, le gars.
2: <rire> moi, je ne fais que subir et je ne vais pas m'en plaindre non plus. Ce couple a le sentiment qu'aujourd'hui, les politiques ne servent qu'à atténuer des crises successives. L'exemple parfait, selon eux. Monsieur Macron. Nous arrivons d'ailleurs en terre de président la Corrèze. Laura me dépose sur un rond-point. Bonne route. Merci à toi. Après cette escale, prochaine étape, la ville de Montauban. Et demain, donc, nouveau reportage, nouvelle voiture pour Valentin Boisset et un nouveau trajet entre Tulle et Montauban. Il est le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'une petite fille dans les Vosges. L'adolescente de 15 ans, placée en garde à vue, avait déjà été mis en examen l'an dernier pour viol sur mineur. Il avait fait l'objet d'un placement au centre éducatif fermé. Mais depuis trois mois, il était revenu vivre à Rambertvillé, cette commune vosgienne de 5000 habitants.
3: Oh Vient cette enquête exceptionnelle, enquête RTL sur les réseaux russes en France.
2: Culture, politique, espion quelle est l'ampleur des réseaux de Moscou en France C'est l'objet de notre podcast Focus qui vous offre ce matin une enquête rare et édifiante signée Brice génie Thomas Desprez et Thomas Proutot. Et Thomas, grâce à une source au sein du contre-espionnage français, vous nous révélez ce matin que
0: 50 agents secrets du Kremlin actifs en France ont été expulsés depuis un an. Oui, cela représente près de deux tiers des espions russes qui officiaient en France avant la guerre. Les agents de Moscou étaient entre 75 et 80, selon une source au sein du contre-espionnage français. Ils ne sont plus qu'une trentaine. Alors la précision peut surprendre. En réalité, les services se surveillent en permanence. La grande majorité des agents russes en France étaient parfaitement identifiés, officiellement employés de l'ambassade de Russie ou de la délégation russe auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, comme chauffeur, conseiller ou traducteur, avec la guerre en Ukraine, plus question de tolérer autant d'espions. Mais Vladimir Poutine n'a plus que jamais besoin de renseignements, notamment sur la stratégie militaire de l'OTAN et de ses membres. La DGSI, chargée du contre-espionnage, tente donc désormais de détecter les clandestins, des agents totalement anonymes, parfois même d'une autre nationalité, missionnés pour se fondre dans la société française. Aux Pays-Bas, l'été dernier, un soi-disant jeune Brésilien venu pour un stage à la Cour pénale internationale a été démasqué. C'était en réalité un agent russe.
2: Révélation RTL de Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL et puis c'est un épisode de notre podcast Focus Exceptionnel en deux parties à retrouver en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL. Une première en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre, la Chine va envoyer une délégation à Kiev pour chercher un règlement politique au conflit. Pékin a choisi l'ancien ambassadeur de Chine en Russie pour mener les négociations une façon de ne pas froisser le Kremlin. Le moustique-tigre,
1: sous surveillance renforcée en France dès la semaine prochaine, il amène avec et puis des maladies comme la dengue, le Zika ou encore le Chikungunya.
3: Et vous découvrez qu'il ne ferait pas de bruit, le moustique tigre.
1: A <rire> tout de suite sur RTL, il est 8h08.
3: Amandine Bego, Yves Calvi.
1: RTL matin jusqu'à 9h. Et elle il est 8h10 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le moustique tigre sous surveillance renforcée en France dès la semaine prochaine. Il
2: peut transmettre des maladies mortelles et il est aujourd'hui présent dans les trois quarts des départements français. Pour la première fois de son histoire, le département du Finistère est même placé en vigilance orange ou moustique tigre. En région Occitanie, plus aucun département n'est épargné. Illustration à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où ce moustique zébré s'est installé il y a dix ans. Et la, munici la municipalité essaye tant bien que mal de limiter les piqûres de Grandjou oui, la ville de Mormande n'utilise plus depuis longtemps des insecticides
4: pour se prémunir des attaques des moustiques-tigres. La ville compte désormais sur le travail au quotidien d'une nouvelle structure, comme l'explique Gilles Masson,
1: directeur des services techniques. La brigade verte composée de deux agents qui se déplacent chez les gens pour voir avec eux comment améliorer les conditions pour ne pas avoir de moustiques-tigres dans les jardins. Il faut savoir que 80% de la population des moustiques-tigres se trouve dans des jardins. Privé. Justement,
4: dans les jardins, pas vraiment de solution miracle.
3: Oui, la citronnelle, euh, qu'est-ce qu'on a essayé Les machins, euh, torches, pas moyen de rester dehors.
4: Laura est fleuriste, elle a déjà croisé son tout premier moustique-tigre de l'année qui lui a laissé une trace sur le bras droit.
3: Oui, c'est le soir quand je fais la caisse.
4: Laura a bien tenté de les éloigner.
3: Il y a le géranium odorant, parce que ça a une odeur un peu de citronnelle. Il paraît que la menthe aussi, tout ce qui est odorant, en fait, ils n'aiment pas.
4: Visiblement, le moustique tigre résiste à tout. Et dans le Lothé garonne on attend avec beaucoup d'impatience l'invention d'un anti-moustique vraiment efficace. Alors en attendant, rien de tel que
2: la bonne vieille méthode.
3: Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée.
2: Et claque, reportage de Denis Grandjou à Marmande dans le Lot et Garonne, rendez-vous à 8h35 dans RTL vous explique qu'est-ce que le moustique-tigre est-il dangereux et comment le combattre, Virginie Garin nous dira
3: tout Et vous apprendrez qu'en réalité, bah, ce moustique-tigre il ne fait pas beaucoup de bruit, pas tant de non. bruit que ça, plutôt moins que les autres d'ailleurs c'est ce que nous dira euh, Virginie du foot et le grand pas de Manchester City vers le, vers le titre de champion d'Angleterre
2: Arsenal a été humilié par son dauphin City 4 buts 1 avec des buts de Haaland et de de Bruyne Game over pour Arsenal, même si les Gunners se sont toujours leaders ce matin avec deux points d'avance. Mais Manchester City a deux matchs en retard, donc potentiellement six points en plus.
3: Et puis je vous donne cette toute dernière information qui vient de nous parvenir. On apprend ce matin que deux personnes sont mortes percutées par une rame de métro à Paris. Information donnée par les pompiers et la RATP à l'agence France Presse. On y reviendra bien sûr dès qu'on aura plus de détails dans les prochaines minutes.